0: Heute bei apropos. «Presidents, Prime Ministers, Ministers, Excellencies, Ladies and Gentlemen, it is an honor to welcome you here in Lugano. Switzerland and Ukraine have worked together to set up this conference. Seit dem Mäntig findet in Lugano die sogenannte Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Während dort und Kampf Kämpfe laufen, diskutiert man hier schon über die Zeit nach dem Krieg. Welche Bedeutung hat das Treffen? Und wieso steht es so in der Kritik? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mit mir verbunden aus Lugano ist jetzt Zita Offentranger Sie ist Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin bei «Tamedia». Und sie hat am Montag die Konferenz begleitet. Hallo Zita. Hallo Mirja. Sita, du bist am Sonntag angekommen in der Stadt Lugano. Wie viel hat man dort in der Stadt gemerkt, dass dort so eine grosse Konferenz stattfindet?
1: Wir bemerken natürlich auch erst vor allem das Sicherheitsaufgebot. Also das Kongresszentrum, wo das Treffen stattfindet, das ist natürlich abgeriegelt. Da heute ist die ganze Zeit ein Helikopter über der Stadt gekreist. und sogar ein Militärboot hat zum Hafen gehabt, ein kleines. und auch gewisse Hotels, also vor allem die, wo die ukrainischen Delegierten drinnen wohnen, die höhergestellten ukrainischen Delegierten, diese und da hat es bewaffnete Polizei vor der Eingänge.
0: Also man sieht das durchaus. Wieso eigentlich gerade Lugano? Das ist ja nicht unbedingt bekannt als Weltstadt.
1: Ja, also die Konferenz, die ist eben eigentlich schon lange geplant gsi. Allerdings anders. Ursprünglich hat man bei dem Treffen wollen über Reformen in der Ukraine reden, wie Kampf gegen die Korruption oder auch Dezentralisierung. Das tönt natürlich heute fast so wie ein von einem anderen Stern, heute mhm. in Anbetracht von dem Krieg. Und der Krieg hat dann auch die Traktandenordnung verändert, sodass man den Wiederaufbau ins Zentrum gerückt hat. Aber das haben alle heute Mäntig betont, Reformen bleiben wichtig. Das vor allem gerade auch im Hinblick auf den Kampf gegen die Korruption. Weil die Ukraine muss wirklich garantieren, können, dass die Prozesse transparent ablaufen, dass es verbindliche Kontrollmechanismen gibt, woher die Hilfsgelder fließen. auch das haben am Montag alle Teilnehmer klar gemacht. Ohne Transparenz, ohne verbindliche Kontrollmechanismen wird die Hilfe nicht anlaufen.
0: Mhm. Wir nehmen ja am Montagabend den Podcast auf. Du hast gerade den ganzen Tag die Konferenz verfolgt. Was war für dich so der Moment, gewesen, wo der den ersten Tag von dieser Konferenz geprägt hat in Lugano?
1: Also ein Höhepunkt war sicher die Rede des Präsidenten Selensky.
0: Greetings, Mr. President. Welcome, Volodymyr Zelensky. The floor is yours. Welcome to Lugano, welcome to Welcome to Lugano, welcome to Switzerland. Vielen Dank.
1: Die in einem Videolink zugeschaltet war und die Konferenz aber auch uns alle letztendlich dazu aufgerufen hat, Russland nicht gewinnen zu lassen, unsere Freiheit, aber auch die Freiheit von der Ukraine zu verteidigen. Auch indem er in der Ukraine jetzt beim Wiederaufbau hilft, ihr dabei hilft, ein europäisches Land zu werden, ein modernes Land zu werden.
0: That it is allegedly mightier than all of us, Ukraine, Europe, and the democratic world. And
1: also makes clear that military force in Europe cannot be the goal.
0: And be traced in all actions of the Russian state, be it in regard to Ukraine.
1: Or, uh, in to all of you.
0: Rund um den Auftritt von Zelensky kannst du uns noch einmal mitnehmen durch diesen Montag? Wie muss man sich das Treffen allgemein vorstellen?
1: Also, die ukrainische Delegation die ist schon am Sonntagabend angekommen. Der Parlamentspräsident Stefan Schuck und der Premierminister Smihal haben wir schon am Sonntag Abend gesehen, auf einem Spaziergang entlang der Seepromenade. <lacht> Sie waren dann nur mit ihren eigenen Security unterwegs, gewesen, der eine im T-Shirt und der andere in der Militäruniform. Mhm. Heute sind sie dann natürlich im Azo Der Bundespräsident Gassis hat sie hier im Garten oder im Park von dem Kongresszentrum begrüßt. aber so die Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin und der tschechische Premierminister. Dann haben sie dann im Kongresszentrum die Eröffnungsreden angefangen. Wie gesagt, der Präsident Zelensky ist per Video zugeschaut. War. der ähm, Gassis hat eine Rede gehalten, der Schmihal hat eine Rede gehalten, die von der Leyen hat eine Rede gehalten. Dann sind so thematische Ateliers eröffnet worden. In einem ist es zum Beispiel auch um die Wirtschaft gegangen. Und in diesem Lugano da kommen ja ganz ein Haufen Experten zusammen, also Leute, denn ihre könnte man vielleicht nicht so gut oder gar nicht. Und die werden auch miteinander vernetzt, aber die wissen Bescheid über die Bedürfnisse und auch über die Realitäten in der Ukraine. Das sind eigentlich die Macher.
0: Und die sind wahrscheinlich relativ gut vorbereitet, auch schon die Konferenz.
1: Ja, aber eigentlich, so quasi, der von der Vorbereitung hat eigentlich die Ukraine gemacht, er einen Wiederaufbauplan entworfen hat, also das geht von der humanitären Hilfe bis zu einer neuen, moderneren, digitaleren, grüneren Zukunft. Und die westlichen Experten da, die betonen auch, es eben an den Ukrainer zu sagen, was sie brauchen. Und unsere Experten, also die westlichen Experten, die internationalen Experten, die arbeiten dann bei der Umsetzung dieser Plan mit.
0: Das heißt, es wird ganz viel besprochen und diskutiert. Was ist denn so das größere Ziel von dieser ganzen Konferenz? Also mit was wird man am Ende hier laufen?
1: Wir wollen morgen eine Deklaration verabschieden. Aber das ist nicht ein äh, ausgefeilter Plan. Das ist keine Gebrauchsanweisung, wie man jetzt die Ukraine aufbauen kann. Und man darf sich, habe ich das Gefühl, von diesem Plan auch nicht zu viel erwarten. Aber es geht darum, ja, den Prozess von dem Wiederaufbau. Von der Leyen hat zum Beispiel für den Herbst bereits eine neue Konferenz angekündigt. Wahrscheinlich dann auf einem höheren Level. Und es wird wahrscheinlich noch viele von treffen geben. Und es das ist, das ist, auch wirklich wichtig, dass der Prozess weitergeht, dass man muss da dran und man muss vor allem schauen, dass diesen Wort eben auch Taten folgen und zwar von allen Seiten, sowohl von der ukrainischen Seite wie auch von der internationalen Seite, wo da Versprechen abgeht zum Wiederaufbau.
0: Mhm. Aber es ist jetzt, wir stehen jetzt am Anfang von dem Prozess. Jetzt haben wir schon ganz, ganz oft das Wort Wiederaufbau gebraucht. Was ist konkret mit dem gemeint oder was könnte damit gemeint sein? Und wie sollen jetzt eben da zum Beispiel Länder wie die Schweiz involviert sein?
1: Es geht auch um ganz verschiedene Sachen. Also es geht um kaputte Infrastruktur, Strassen, Häuser, Wohnungen, Brücken, wo wieder mehr aufgebaut werden. Es geht um humanitäre Hilfe, es geht um Lebensmittelhilfe zum Teil auch, vor allem im Osten. Ein grosses Problem im ganzen Land ist der Zugang zum Gesundheitssystem für die Leute. Viele bekommen ihre Medikamente nicht. Die Spitäler haben Probleme mit all den Verletzten, die sie behandeln Viele medizinische Einrichtungen sind im Laufe des Krieges auch zerstört worden. Zum Teil auch gezielt angegriffen worden. Und es geht auch um so Sachen wie die mentale Gesundheit der Bevölkerung. Viele Leute haben Traumata erlitten. Man hat die ganze Daten, die aus dem Krieg zurückkommen und die hier Unterstützung brauchen. Also das Wort Wiederaufbau oder der Begriff Wiederaufbau ist wirklich sehr, sehr breit.
0: Gibt es jetzt da so eine Art wie so eine Auslegeordnung, was zuerst soll Nein,
1: das haben eigentlich, wie gesagt, die Ukrainer priorisiert. Ich meine, natürlich muss man jetzt einmal anfangen mit den dringendsten Sachen, mit den Infrastruktursachen, also im Sinn von, dass die Leute hei, haben, dass die Leute nur keine Wohnen, dass die Kinder in die Und ja, als die alltägliche Sachen, dass das wieder funktioniert. Das ist jetzt sicher das Erste.
0: Kann man schon abschätzen, um wie viel finanzielle Unterstützung dass es hier soll gehen
1: ja, es gibt da Zahlen, die kursieren. Die einen reden von Dutzenden, Hunderten Milliarden. Der ukrainische Premierminister hat heute von 700 Milliarden geredet, Aber ich weiß nicht, das wird über Jahre gehen. Ich glaube, man kann das nicht wirklich berechnen. Und wir weiss ja auch gar noch nicht so genau, wie der Krieg dann weitergeht. Aber es ist keine Frage, es geht da um sehr viel Geld. Mhm. Und trotzdem denke ich, ist Geld nicht alles, weil es geht auch um andere Sachen, es geht um Zusammenarbeit, um Koordination, um Solidarität, um Know-how-Transfer und ich glaube, da haben in Lugano sicher wertvolle Kontakte auch geknüpft werden.
0: Mhm. Es hat ja immer wieder den Vergleich gegeben, unter anderem zum Beispiel auch vom ukrainischen Parlamentspräsidenten mit dem Marshallplan, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Kann man heute schon sagen, ob die Konferenz quasi auch so wird in die Geschichtsbücher eingehen oder ob sie am Ende eher so eine kleinere
1: Randnotiz wird sein? Also ehrlich gesagt kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Geschichtsbücher wird eingehen werden. Aber äh, <lacht> ich meine, das ist jetzt einmal ein Anfang und es ist ein wichtiger Anfang. Und es gibt ja nicht einen Plan, ein Dokument, wo eine Bibel, wo alles drin steht. Ich glaube, es ist einfach alles viel unspektakulärer. Das heißt aber nicht, dass es unwichtig ist. Und was hier angefangen hat, das ist ein Prozess. Und alle Beteiligten werden da einen sehr, sehr lange Atem brauchen, wenn man die Ukraine am Schluss nicht einfach wieder dem Stich lassen will. Und die grossen Gäste, die hochrangigen Treffen, natürlich sind die wichtig. Die geben vor allem auch Einschaltquoten, die bringen das Thema wieder auf. Aber in der ukrainischen Familie, wo keine genug Gäste, ohne Wohnung, ohne Schule, ohne Arbeit dasteht, nützen die Herren Wort, dann auch nicht wahnsinnig viel.
0: Es geht weiter mit unserem Podcast nach einer kleinen Unterbrechung. Nur kurz bevor es gerade weitergeht. Hinter «Apropos» steckt die Redaktion des Tagesanzeigers und von der Medien. Unsere Journalistinnen und Journalisten diskutieren Tag für Tag, welche Themen wichtig sind, recherchieren Hintergründe, gehen in die Tiefe und bereiten News so auf, dass sie bei euch ankommen. Möglich machen das unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn ihr schon dazu gehört, herzlichen Dank. Wer noch kein Abo hat, aber unsere Arbeit möchte unterstützen, alle Infos finden Sie auf tagiabo.ch Zitat du hast vorhin ge- hochrangig. Machen wir doch an dieser Stelle mal das Who is Who von dieser Konferenz in Lugano. Wer war eingeladen und dann auch tatsächlich
1: dabei? Gewesen? Also zuerst hat man ja sogar gemeint, dass Selenskyj persönlich könnte nach Lugano kommen. Könnte. Das hat er dann aus verständlichen Gründen nicht gemacht. Er ist auch an keinem anderen Treffen bis jetzt hier hat das Land nicht verloren seit Kriegsanfang. Und auch der ukrainische Außenminister Kuleba hat sich dann abgemeldet und die durchaus große ukrainische Delegation wo jetzt gekommen ist, vor allem aus Parlamentarier aus Wirtschaftslüt aus NGOs die ist dann vom Premierminister Denis Schmihal angeführt worden und auch der Parlamentspräsident äh, Stefan Tsukistik sie am Anfang ist der Rätenfall, der britische Premier Boris Johnson sollte kommen, aber es ist ein Anführungszeichen ja, nur seine Ministerin da gewesen. Mhm. Viele andere Ministerien haben dann auch abgesagt und haben ihre Stellvertreter geschickt. Ich Denke, das ist auch irgendwie auch ein bisschen verständlich und eine Frage auch von den Ressourcen. Ich meine, wir hatten gerade einen EU-Gipfel, ein G7-Treffen, ein NATO-Gipfel und jetzt nach Lugano. Ich glaube, es hat einfach auch mal eine Pause gebraucht.
0: Also, eben die Ukraine hat eine relativ große Delegation geschickt. Wie wird denn die Konferenz dort in der Ukraine wahrgenommen?
1: Also, die Politiker, die hier waren, und auch der Selensky per Videolink, die haben sich bedankt bei der Schweiz. Die haben betont, wie wichtig die Konferenz für sie ist. Und dass, dass es eben wichtig ist, jetzt schon den Wiederaufbau anzuschieben und nicht einfach zu zuzuwarten. Aber sonst, ich glaube, so in der allgemeinen Bevölkerung, wird die Konferenz nicht so viel Aufmerksamkeit gehabt Zumindest nicht im Vorfeld. Und ich meine, die Leute interessieren sich aus verständlichen Gründen für eine Änderung in ihrem Alltag und weniger dafür, was jetzt in der Schweiz da theoretisch für die nächsten Monate oder Jahre besprochen worden ist. Und ich glaube, das ist verständlich in Anbetracht vom schwierigen Alltag, wo die Leute jetzt haben, dass sie nicht den ganzen Tag gebannt auf Lugano geschaut haben.
0: Ihr habt auch ein Interview noch geführt mit dem ukrainischen Parlamentspräsident und ihn gefragt, was er sich erhofft von der Konferenz. Das verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Du hast es gerade schon angesprochen. Im Moment ist in der Ukraine noch Krieg und es hat im Vorfeld von dem Treffen recht viel Kritik auch gegeben. vor allem wegen zwei Punkte. Und der eine ist eben, ob die Konferenz überhaupt etwas bringt, während die Ukraine noch mit dem Krieg steckt. Kann man das beurteilen?
1: Ja, also die Aussage von der ukrainischen Seite ist ganz klar gewesen und die hat einmal auch überzeugt. Die haben gesagt, die Leute, die in der Ukraine leben, für die hat der Wiederaufbau eigentlich bereits angefangen. Also jetzt zum Beispiel in einer zerstörten Regionen, wo sich Russland zurückgezogen hat, nördlich von Kiew oder rund um Karkow. Dort sind die Leute bereits dran, sich zurückzukämpfen ins Leben. Und die brauchen jetzt Hilfe. Und da kann man ja nicht einfach sagen, ja, es ist jetzt noch Krieg und vielleicht geht noch mal etwas kaputt. Jetzt machen wir nichts. Ich meine, die Leute müssen ja irgendwo leben. Sie müssen von etwas leben. Und die Argumentation von der ukrainischen Seite ist schon überzeugend gewesen. Der Wiederaufbau fängt jetzt an kann man nicht warten, bis der Krieg dann irgendwann einmal vorbei ist.
0: Mhm. Der zweite Punkt, der kritisiert wurde, ist, ist ja, es gehe sozusagen nur darum, dass sich die Schweiz oder Ignazio Cassis mit dieser Konferenz profilieren. Wie war dein Eindruck nach dem ersten Tag? Wie berechtigt
1: ist die Kritik? Ja, natürlich. Ich meine, er ist da auftreten, hat die ukrainische Delegation empfangen, er hat mit der Frau von der Leyen geredet und das ist natürlich da alles auf dem Screen übertragen worden und das geht ihm natürlich ein gewisses Gewicht. Er ist der Gastgeber gewesen und so weiter. Auf der anderen Seite, es ist immer einfach, so etwas zu kritisieren und natürlich, ich meine, wenn die große jetzt gekommen wären, dann wäre das Scheinwerferlicht auf die Schweiz natürlich noch viel heller gewesen und vielleicht hat sich das der gewesen Gassys- ich weiß es nicht. Aber letztendlich geht es ja nicht um das, sondern es wird da ein Wiederaufbau angeschoben. dass sind ganz viele Leute, die etwas machen wollen und das sind ganz viele, viele und sehr, sehr kleine Schritte, die jetzt nötig werden. Und ich glaube zu viel Scheinwerferlicht, das hätte da vielleicht sogar nur gestört.
0: Danke vielmals Zita für die Eindrücke aus Lugano und für die Einwarnung. Bitte, gerne geschehen. Die ganze Berichterstattung zu der Lugano-Konferenz, die heute noch weitergeht, findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken dann noch den Live-Ticker dazu. Und das war die heutige Folge von «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.